0: Börsenradio Network AG Der Eurofinance Weekly Podcast mit Andreas Scholz. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt von der DFV Eurofinance Group. Freue mich auf unseren Podcast auf den Eurofinance Weekly mit den Themen rund um Kapitalmarkt, Zinsen und Währungen. Zwei Zahlen
1: der Woche. Die eine ist die 15.000. Die runde Marke hat der DAX am Donnerstag zurückerobert. Erstmals seit Februar 2022. Ja und die andere Zahl der Woche waren am Donnerstag sicherlich die Preisdaten aus den USA. Wie bewertest du die Inflationszahlen und was sieht der Markt?
0: Ja, die Zahl der Woche oder die beiden Zahlen der Wochen, aus meiner Sicht erstmal für die Devisenmärkte sicherlich die entscheidende Zahl, aber auch ein bisschen für die Aktienmärkte die Inflationszahl aus den USA, die wir am Donnerstag bekommen haben. Es war übrigens sehr, sehr ruhig an den Devisenmärkten in den Tagen davor. hat sich fast nichts getan bei Euro-Dollar. Man könnte also fast von Langeweile reden. Und dann war natürlich die Spannung sehr, sehr groß. Wie kommt die Inflationszahl raus? Wir sprechen ja über den Monat Dezember. Es war eine Punktlandung. 6,5 Prozent, die Inflation in den USA, in der sogenannten Kopfzahl, also in der Gesamtrate. Wir sollten das einordnen. Das ist immerhin, Peter, der sechste Rückgang in Folge. Und es ist deutlich weniger als noch im November. Im November lagen wir bei 7,1 Prozent, Dezember 6,5 Prozent und im Sommer, daran dürfen wir uns noch erinnern, also im Juni lagen wir noch bei 9,1 Prozent. Also, was nehmen wir mit? Der Trend... Der Inflationstrend in den USA geht weiter eindeutig nach unten. Wir haben, da würde ich mich festlegen, den Gipfel der Inflation längst gesehen, müssen aber auch feststellen, dass die sogenannte Kernrate, das heißt also die Rate ohne die volatilen Bereiche Lebensmittel und Energie, dass die weiter gestiegen ist. Das ist aber auch ganz normal, die Inflation, hat sich ein wenig festgefressen, gerade im Kernbereich. Und in der Kernrate ist sie beispielsweise um 0,3 Prozent gegenüber dem November gestiegen, auf 5,7 Prozent. Und jetzt ist die große Frage, was wird die US-Notenbank daraus machen? Der Trend, um es jetzt hier an dieser Stelle festzuhalten, ist positiv. Inflation entweicht, sie wird weiter zurückgehen. Kernrate ist verzögert in diesem Prozess und steigt im Moment sogar noch leicht an.
1: Die Frage greife ich natürlich auf. Was wird die US-Notenbank draus machen?
0: Nächster Termin, 1. Februar. 1. Februar geht schon wieder los. Und ja, die Märkte sind hin und her gerissen. Die einen sagen, die FED wird weiter Tempo rausnehmen. Also Tempo, Zinserhöhungstempo rausnehmen. Sie hat ja jetzt zuletzt nur noch, nur noch muss man in Anführungsstrichen sagen, um 50 Basispunkte angehoben. Und die entscheidende Frage jetzt für den Monat Februar ist die, nochmal 50. Geht die Fed auf Nummer sicher und will sie dem Markt damit auch signalisieren, wir werden die Zügel nicht zu früh lockern oder wird die Fed nur um 25 Basispunkte anheben? Der Markt setzt mehr auf die 25 als auf die 50. Die 6,5 Prozent waren genau die Markterwartung. Und jetzt wird es ganz spannend. Der Markt hat eine etwas andere Meinung als im Moment die Mitglieder des FOMC. Der Markt geht eher davon aus, dass die FED früher als später die Zügel locker lässt. Und der Markt geht sogar davon aus, Peter, dass die FED zum Ende des Jahres 2023 sogar wieder nicht nur an Zinssenkungen denken wird, sondern sogar den Zins wieder runternehmen wird. Das ist nicht das Bild, was wir formuliert bekommen, kommuniziert bekommen von der FED direkt. Und insofern könnte ich mir vorstellen, hier haben wir eine, wir haben weiter ein Auseinanderklaffen von Markterwartung und von Position der FED. Ich tendiere eher dazu, dass Jérôme Paul weiterhin den harten Hund geben wird, sozusagen den Falken geben wird und eher nochmal eine 50 setzen wird und möglicherweise dann im Frühjahr erst auf die 25 einschwenken wird. Ich könnte mir vorstellen, noch einmal 50, und dann noch zwei kleine nachlaufende Schritte um jeweils 25, dann wären wir bei den Zinsen in den USA über den 5 Prozent. Und dann könnte damit die Fed in die Sommerpause gehen und erstmal abwarten. Also das ist nur meine Meinung. Der Markt hat hier eine andere Meinung.
1: Der Euro, der ist in der Nähe eines neuen Monatshochs zum Dollar. Also er hat quasi einen
0: Lauf. Wie sieht denn der Markt dann die EZB? Ja, das passt in das Marktbild. Der Markt traut der FED nicht mehr ganz so viel zu. Das ist alles eingepreist quasi. Der Markt traut, wie gesagt, der FED noch nicht mal jetzt einen großen Zinsschritt zu, nur den kleinen. Und der Markt traut insgesamt der EZB mehr Überraschungsmomentum zu auf der Zinserhöhungsseite. Das heißt, der Markt geht davon aus, natürlich, die EZB liegt ja immer noch hinter der FED, dass die EZB noch nicht auf die Bremse treten wird, dass die EZB mindestens noch ein-, zweimal um 50 Basispunkte erhöhen wird, gefolgt dann von ein-, zwei weiteren Erhöhungen um 25 Basispunkte. Also im Moment ist das Momentum ganz klar auf der Euro-Seite. Wir sind bei 1,08 und ich kann mir vorstellen, dass wir die 1,10 sehen, vielleicht sogar darüber gehen. Im Moment spricht sehr vieles mehr für die EZB. Was wir aus der EZB hören, sind auch Insgesamt fast nur faltenhafte Kommentare. EZB sagt ganz klar, wir müssen noch viel mehr tun. Wir müssen bis zum Sommer die Zinsen weiter anheben. Auch da ist die Rede aber von einer Sommerpause. Das heißt, im Sommer dann erstmal abwarten, im Sommer gerade ausfahren. Also im Moment das Momentum ganz klar für den Euro und im Moment nicht auf der Dollarseite. The Great Reset.
1: Das ja. ist so eine Überschrift.
0: Was, was will er
1: denn jetzt, der Peter, mit diesem Great Reset? Naja, in der kommenden Woche startet in Davos wieder das WEF, das World Economic Forum. Die Vorzeigen sind ja alles andere als gut. Die Liste ist lang. Wir wissen sie, Krieg, Ukraine, Inflation, Umweltkatastrophen, Sorge um Chinas Wirtschaft, China, Taiwan. Die Liste ist wirklich lang. Was hat das mit Great Reset zu tun?
0: Ja, es gibt immer ein Motto sozusagen. Das WEF hatte das Motto The Great Reset. Und es hat auch dieses Jahr wieder ein Motto, das World Economic Forum in Davos, das globale Dorf sozusagen. Im wahrsten Sinne des Wortes denn dieses Davos, den Graubündner Bergen, und du warst ja auch mal mit dabei, ist dann wirklich in diesen Tagen des WEF ein in der Tat globales Dorf. Entscheidungsträger aus mehr als 50 Ländern kommen dort zusammen. Wir haben in diesem Jahr auch wieder dort in Davos eine, ich glaube, sogar Rekordzahl an Staatspräsidenten und Regierungschefs. Es werden über 52, glaube ich, sein. Dazu können wir gleich noch was sagen. Aber das Motto ist diesmal ein anderes. Es lautet Cooperation in a fragmented world, also Zusammenarbeit in einer zersplitterten Welt. Und zum ersten Mal hören wir vom WEF eine explizite Warnung dass wir möglicherweise vor einer Zeitenwende in Sachen Globalisierung stehen, dass die Globalisierung eigentlich ihren vollen Lauf bereits hinter sich hat, dass die Welt droht zu zersplittern und mit enormen Folgen auch dann für die Armut insgesamt in der Welt. Das ist das Ergebnis, wenn ich jetzt zusammenfassen darf, des sogenannten Global Risk Reports, der immer wenige Tage vor dem WEF erscheint. Also es geht um die Gefahr eines weiteren Zersplitterns in der Welt und ich werde auch vor Ort sein. Wir werden am kommenden Freitag gerne darüber diskutieren. Ich werde mir einen Eindruck machen. Und dann sind wir gespannt, welche Botschaften aus Graubünden dann in die Welt hinaus posaunt werden. Zwei große Namen werden übrigens nicht da sein. Also bei aller Begeisterung, das WEF verkauft natürlich auch dieses Forum jetzt nach der Pandemie wieder mit Rekordzahlen. Aber Joe Biden, der amerikanische Präsident, wird nicht nach Davos kommen. Und auch Xi Jinping, der chinesische Staats- und Regierungschef, wird nicht nach Davos kommen. Vor der Pandemie waren sowohl Trump als auch Ski in Davos. Ich kann mich an unser Gespräch erinnern, als wir über Shis Rede in Davos gesprochen hatten. Also da fehlen natürlich die beiden mächtigsten Regierungschefs der Welt. Aber der Bundeskanzler kommt nach Davos. Frau von der Leyen wird nach Davos kommen. Auch Christine Lagarde, die Chefin der EZB. Wer übrigens nicht nach Davos kommen wird, ist Elon Musk. Er wurde eingeladen von Klaus Schwab, hat aber abgesagt mit den Worten, It's boring as fuck. Also ich zitiere ihn hier, das soll er gesagt haben. Für ihn, für Alan Musk, sei das alles nur langweilig, es sei boring. Und insofern äh, sind wir gespannt, ob es wirklich so langweilig wird. Ich werde mit mir den Eindruck vor Ort machen und werde dann am kommenden Freitag über dieses Weltwirtschaftsforum, das ist das 53. übrigens, das 53. dann hier mit
1: euch sprechen. Also hat der Musk quasi den Stinkefinger gezeigt rhetorisch oder <lacht> genau. getwittert wahrscheinlich. Also die Welt steuert auf eine Existenzkrise zu. Das Hauptthema des Risikoberichtes des WEFs, ich war auch schon dreimal dort, hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Spaß und viele Kontakte. Erste Grüße aus Frankfurt,
0: danke dir, tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Das Basenradio Nummer 1, Basenradio Network AG.